0: Ok, vamos a orar Sé que eh, Fíjate que no, no No son los únicos Que han estado viviendo días intensos También de mi, de mi parte ha estado muy intenso Pero Estamos vamos a, vamos a orar chicos No, vamos a orar No, pero tengo, Ya, ya estarías ya un Un Gusto masoquista así por el sufrimiento Cuando tiene propósito Sí, Santiago Santiago te dice eso Ok, vamos a orar Amado Padre Celestial, gracias Señor por tu presencia en medio nuestro Señor Por tu gracia tu misericordia que nos ayuda Señor a soportar los días malos Señor Y a vencer Señor las dificultades que eh, tenemos cada día Señor Padre, te queremos pedir que tú vengas Señor nos Hables, nos enseñes, hables a través de mí Padre Curas mis deficiencias Padre Y que la gente pueda... Escucha tu palabra, Señor Recibir el mensaje que tú tienes preparado para ellos Y que produzca el fruto que tú deseas en la vida de cada uno de nosotros Pedimos que bendigas a los que vienen A los que están sintonizando este video, Señor Y a los que estamos aquí, Padre Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Ok, chicos, ya vamos en la quinta sesión de formación pastoral ¿Se ¿Si hubieran imaginado que iban a estar tomando un curso para, para pastores 5 de 25 No recuerdo cuántos son Pero... Eh, son 17 Ok, tenemos ¿De qué de septiembre? De no, de qué septiembre sí. Justamente antes, que okay. eh... <risa> no, antes de que se Ok Justamente antes de rato Oigan oh, yeah. eh, Bueno, hoy vamos a ver Es la quinta sesión, vamos a ver el, La temática de cómo convertir tu célula En una iglesia oh, oh. oh. Que loco, ¿no? Ok, bueno, habíamos visto la vez pasada lo que, lo que requería, lo que se requería para ser iglesia, ¿se acuerdan? Habíamos visto que, que era una comunidad pequeña que se reúne periódicamente bajo un liderazgo calificado para rendir culto a Jesús, edificarse en la fe y para producir fruto al Señor. ¿Se acuerdan que habíamos visto esa definición y habíamos visto los componentes? ¿Por qué tiene que ser una comunidad pequeña? ¿Por qué se reúne periódicamente? ¿A qué se con liderazgo calificado? etcétera, etcétera, etcétera vimos todo eso, pero la pregunta que llega ok, bueno, y qué le da a, la al, a ese liderazgo calificado autoridad para ser pastor cómo recibe autoridad para ser pastor
1: gracias
0: eso es, una, es algo básico, de hecho ahorita vamos a, ver, vamos a ir a, a detalle los, a los requisitos pero, ¿quién le da autoridad para ser pastor? Mira, hay dos, dos opciones. Una es una autoridad eh, delegada, alguien que comenzó ya un ministerio formalmente, como Pablo, se acuerdan. ¿Quién llamó a Pablo? Dios le la, la habló directamente, le marcó directamente. Y Pablo, a su vez, nombraba ancianos, nombraba líderes que le ayudaran en, el, en la formación de iglesias. Tito 1.5 dice. Pablo acerca de... Hablando de Tito... Dice... Te dejé en Creta... Para que pusieras en orden... Lo que quedaba por hacer... Y cada pueblo... Y en cada pueblo... Nombraras ancianos... De las iglesias... De acuerdo con la instrucción... Que te di... O sea... Aquí eran personas... Que recibían autoridad delegada... Por parte del ministerio de Pablo... Y así hay muchos ministerios... Que van plantan iglesias... Forman líderes... Y reciben... La cobertura... O la autoridad delegada... Por parte de los líderes... Ya establecidos... Hechos... 14-23... Menciona también cómo Pablo y Bernabé tenían esa costumbre. Dice, Pablo y Bernabé nombraron ancianos en cada iglesia con oración y ayuno, encomendaron a los ancianos el cuidado del Señor en quien habían puesto su confianza. sí Y esos ancianos, o estos pastores, como habían sido delegados por parte del liderazgo apostólico, del liderazgo de Pablo de Bernabé y Pablo, ¿a quién creen que rendían cuentas? Al ministerio de Pablo, exactamente. Porque son, son personas que son reclutadas por otro ministerio mayor. Entonces puede ser delegada pero también puede ser asumida. Directamente tomas eh, la responsabilidad eh, por la carga, por la dirección que el señor está eh, poniéndote en, en ti. Obviamente, para que sea asumida tiene que haber una combinación de varias cosas. Tiene que haber una combinación de necesidad, recursos, carga y libertad. Vamos a ver cada una de estas. Recursos. Oye, yo tengo la inquietud Sí, oye, pero tienes que tener recursos. Primero, recursos espirituales. Sí. Tienes que tener los recursos necesarios para poder ofrecer paternidad espiritual. Imagínate que un niño de 8 de, de años dice: Papi, ya quiero tener mi hijito. Sí. Cállese, verco, y póngase a estudiar. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos ni siquiera emocionales. E intelectuales, na, la madurez que implica conlleva el tener hijos, lo mismo pasa con el aspecto espiritual, chicos. sí por eso, uno de los requisitos para los apóstoles, digo, para los ancianos o los pastores, es que no deben ser recién convertidos. Vamos, tienes que tener recursos espirituales que se refiere conocimiento, madurez, eh, que son frutos y experiencia, es decir, soluciones, porque la gente va a venir contigo en problemada buscando que le arregle su vida y tú qué vas a dar soluciones cómo le hago ¿Tengo aquí esto y tú debes de ¡Chuy, chuy!
1: <risa>
0: <risa> exactamente si sí, tienes que tener recursos para ofrecer no solamente recursos espirituales sino también recursos físicos ¿a qué me refiero con recursos físicos tienes que tener tiempo para poder ejercer dicho ministerio de economía y la habilidad chicos sí ¿Por qué es importante esto porque hay veces chicos en donde tú quieres pero Dios no quiere y sabes cómo Dios te va a poner las tra te va te va te va te, va te, va te va a dar su te va a bloquear para que para que no ejerces el ministerio no limitando tus recursos o no tienes tiempo o no tienes la economía o eh, las circunstancias no lo permiten Sí Entonces debe tener recursos físicos Entonces, oye, tengo los recursos Tengo la, el recurso espiritual Ya tengo la madurez en Cristo Tengo eh, la madurez, tengo la experiencia El conocimiento para dar soluciones Tengo el recurso físico, tiempo, economía La habilidad Bueno, ese es un punto Se tiene que combinar con la necesidad Hay la necesidad de que la gente de, a tu alrededor sea pastorada. A lo mejor hay puros pastores alrededor y hay es suficiente Sí eh, y esta necesidad es lo que hace muchas veces Dios para despertar tu llamado es te pone la necesidad delante de ti y te dice y te hace le pregunta quién va a ir ¿Sí? y luego te da el codazo algo similar como lo que sucedió con Isaías se acuerdan nah, ni se acuerdan <risas> que o sea Isaías ve la, ve trasladado a la presencia de Dios y ve la majestuosidad de Dios y Dios lo aborda con una pregunta Dice, después de oí que el Señor preguntaba ¿A quién le enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Y quién irá por nosotros? Sí, sí. ¿Y sabes quién estaba ahí presente? Y salió así como que ¿Pu, pu, Pues yo a <risa> sé lo que pasa chicos Te presenta Dios la necesidad Y luego tú estás ahí Y eres el único con recursos <risa> para suplir esa necesidad, sí. Entonces es como que quién irá y, se, y puede ser eh, una eh, la necesidad que puede, puede presentarse por concepciones y porque tú diste luz a ese, a ese bebé espiritual, tú le compartiste el evangelio y hay que cuidarlo, hay que ayudarlo dice 1 Corintios 4, 14 4, 4, 15 de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres, sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús fíjate, Pablo tomando la responsabilidad que no solamente te comparto, sino que tomo responsabilidad de ti, ¿por qué? porque te compartí el Evangelio y por concepción, porque eres mi hijo espiritual, me voy a hacer cargo de ti sí eh... De hecho, en 2 Corintios 10, 14, dice Pablo... No traspasamos esos límites cuando a tener autoridad sobre ustedes. Como si nunca hubiéramos ido a visitarlos. Pues fuimos los primeros en viajar a Corinto con la buena noticia a, a Cristo. Entonces, diciendo, hey, nosotros tenemos autoridad sobre ustedes... Porque nosotros los concebimos en el Evangelio y los organizamos como iglesia. Sí, entonces puede ser por, por concepción o puede ser la necesidad por or, orfandad. ¿Por qué orfandad? Hay cristianos huérfanos, chicos. ¿Okay? <risa> el madre. Eh, no, eh, pues madre en la aquí no afecta Pero no tienen padre ¿Sí? Dice hechos Por ejemplo, por ejemplo Un eh, Por ejemplo el dice Corintios Fue producto del, 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 del Trabajo misionero de Pablo Vamos pero un personaje muy famoso en la Biblia Que no fue producto del, del Evangelio de Pablo Pero Pablo lo adoptó ¿Quién fue? Timoteo Timoteo, Timoteo no no fue no le, Pablo no le compartió el Evangelio a Timoteo
1: bueno,
0: Fue porque era hijo de... No recuerdo quién De hecho no sé si ven en la Biblia quién lo compartió Pero no fue Pablo sí
1: pero,
0: Y Pablo lo vio Así es Dice Hechos 16 dice, Pablo fue, prim fue primero a Derbe y luego a Listra Donde había un discípulo joven Llamado Timoteo Su madre era una creyente judía Pero su padre era griego Entonces Pablo lo ve y dice Oye, pues, aquí hay una creyente entonces, no, eh, no le compartí Pues que lo adopta. Sí y A tal punto que dice Así es Pero Pablo, ¿quién, ¿quién lo desarrolló? Abuelo mamá ah, no. Pablo Ok, ya Te enojaron, vamos a, 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 a entrar a las profundidades 1 Corintios 4, 17 Dice Pablo, hablando de Timoteo dice, Por esa razón les envié a Timoteo Mi fiel llamado hijo en el Señor oh. Adoptado <ríe> No por concepción él le recordará la manera en que sigo Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes oh, órale, sí, oye entonces tiene recursos, hay la necesidad delante de ti, sí hay cristianos que tú diste uh, que les compartiste, ah, pues obviamente hay que tomar responsabilidad por ellos o canalizar, canalizarlo a alguien que, que toma esa responsabilidad o por adopción le digo hay gente que está huérfana. sí y no solamente se requiere en el curso Ver la necesidad delante de ti Tienes que tener la carga Hay gente que ve la necesidad Y nomás Porque no es su carga No es su llamado, chicos Sí. 1 Corintios 12, 11 Dice que es el mismo y único Espíritu Quien distribuye todos esos dones Solamente Él decide Qué don cada uno debe tener Sí. Oye, qué don siento tengo Hoy oh, la carga tiene mucho que ver con el don que Dios te da Sí. Hay gente que tiene la carga de compasión por el evangelismo. Órale. Sí. Y otros por la enseñanza. Sí. Y otros por el pastoreo. Y otros por la alabanza. Y cada quien tiene su, su carga. Sí. Y cada quien te va a compartir lo suya, Pero Dios pone una carga en particular que va definiendo tu llamado. Sí. Es ese deseo. Cuando hablo de carga es ese deseo profundo de esa pasión por hacer algo al respecto para suplir una necesidad que está dentro de ti. Por hacer algo. En, ese, en esa área, ¿sí? Sientes de, eh, que el espíritu te, te llama, sientes la compasión, el fuego por hacer algo al respecto, ¿sí? No lo puedes dejar pasar, ¿sí? Entonces tienes recursos, tienes necesidad, tienes carga y tienes permiso, tienes libertad para hacerlo, ¿sí? Dice Gálatas 5:13. Pues ustedes, mis amados hermanos Han sido llamados a vivir en libertad Pero no usen esa libertad Para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa Al contrario Usen la libertad para servirse Unos a otros por amor okay. ¿La libertad en Cristo para qué, chicos? Para, servir. para servirnos Entonces, ¿Eres libre para servir? ¿Eres libre para servir? Sí. Si tienes un don Se te, ha, eh, se te anima Que lo pongas en práctica Sí. De hecho eh, hay gente que, que eh, Hay un pasaje que es en Santiago 3.1 que dice eh, Dice hermanos míos no, no os hagáis maestros muchos de vosotros Sabiendo que recibiremos mayor condenación Y es un pasaje que la gente dice Ya no hay que hacerse maestro Pero es un pasaje que denota más allá Porque te habla de, de la libertad que la gente tenía Para poder enseñar Y Pablo y Santiago no están diciendo No se hagan maestros sin permiso Está diciendo no se hagan maestros a la ligera Sí, por eso está diciendo No salgáis maestros Dicen muchos de vosotros Porque sabiendo que recibiremos mayor condenación sí, Es decir No lo hagas a la ligereza Pues es una responsabilidad que, que se va a juzgar con mayor severidad Entonces estás tomando Tienes la cara y eso No lo hagas a la ligera Y hay gente que nada más Porque quiere ser la estrellita O tener eh, su lugar ahí de, de prominencia Quiere hacerlo cuando realmente No lo está haciendo como debe ser ¿Sí? Eh... Obviamente, cuando hablo de, de libertad, se refiere a esa libertad que tenemos en Cristo para servirnos unos a otros. Pero también, cuando no estás impedido por alguna razón. Porque eh, hay veces donde tienes compromisos ministeriales o trabajo, etcétera, que te atan y que no te permiten servir. No tienes la libertad para ejercer ese ministerio. Sí. Por ejemplo, Pablo en, en Romanos 1 del 11 al 13, él quería desde hace mucho tiempo visitar la iglesia de Roma. ¿Podía? No podía, porque por sus diversos compromisos ministeriales Dice, tengo muchos deseos de verlos Y impartirles algún don espiritual que los fortalezca Mejor dicho Para que unos otros nos animemos en la fe que compartimos Quiero que sepan, hermanos Que aunque hasta ahora no he podido visitarlos Muchas veces me he propuesto hacerlo Para recoger algún fruto entre ustedes Tal como he recogido entre las otras naciones O Pablo Quería, pero podía Sí Puede ser que estés impedido por compromisos que te atan o también porque no cumples con los requisitos. Sí, requisitos, soltamos los requisitos. O oh, porque estás en disciplina. Te encontraron algún pecado, O alguna situación, y. Sorry, mi chavo, sí. Ambos, sí, autoridad delegada o asumida deben cumplir con los requisitos que la Biblia marca para el pastor. Y uno de los requisitos es el. Seminario <risa> <risa> Celibata <risa> Credenciales bíblicas para los pastores, chicos. Ok, delegada o asumida, debes asegurarte que los dos te, que ambos, dice o sea, que te delegaron o que tú asumiste la responsabilidad, debes de tener los requisitos bíblicos para el pastorado. Sí, ¿cuáles son los requisitos? Vamos a ver aquí rápidamente esos. Uno. Debes tener el llamado Dice la Biblia en 1 Timoteo 3.1 Si alguno aspira al cargo de, obispa, de obispo Buena obra desea hacer. Tienes que aspirar Tienes que sentir la carga el llamado ¿Por qué? Porque eh, Porque, sí, porque la, idea, la, la Biblia Te ordena que O el ideal que establece la Biblia Es que no sea a la fuerza Forzado porque alguien te está obligando Sino por de buen gusto De hecho dice 1 Pedro 5.2 se cuiden como pastores El rebaño del Señor Que está a su cargo No por obligación Ni por ambición de dinero Sino con afán de servir Como Dios quiere O sea, sientes el llamado Porque estás viendo la necesidad Y quieres satisfacer la necesidad No es porque Tengo un llamado A serme rico con el pastorado <risa> Hay gente que tiene ese, Siente ese <risa> llamado <risa> Pero no es el correcto Sí O me obligaron sí Yo, yo no quería Pero pues aquí estoy No, no es, no es eso sí les, sí les ha tocado Porque Dios quiere que la hagas de buena gana, no por obligación. ¿Cuál no, es porque... <risa> no, eso? La importancia es Sientes la carga, sientes? porque si no, ¿qué amor hay para servir? O sea, no tienes la no tienes la carga, la necesidad de satisfacerla, así puro trabajo chambón? pues a la fuerza, de mal gusto, pues no, obviamente. Entonces tienes que sentir el sí. llamado, sí. Eh, menciona primero Timoteo 3, 2 Y Tito 1, seis Que son los dos pasajes Tito 3 y Timoteo 1 me, eh, Menciona las credenciales de los, de los ancianos Dice que debe ser irreprochable Irreprensible sí Es decir, una persona de integridad De carácter Alguien a quien difícilmente encuentras algo malo Que hablar de él las ¿verdad? sí Alguien irreprochable Irreprensible, sí Oye, todos creemos, sí, todos creemos, sí, pero él se levanta al punto que no da lugar para que lo reprendas porque se está levantando el sol. ¿Sí? ¿Vamos? Oye, y si lo, rep y si lo reprendes, él acepta la, 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 la corrección para levantarse rápido. Dice, marido de una sola mujer. ¿Por qué marido de una sola mujer, chicas? ¿Por qué no de varios? <risa> <¿Cómo>? <risa> Pieter Lo que pasa es, chicos Debes entender que En aquellos tiempos Podía y a, y a veces se daba La poligamia sí. Y la gente se convertía a Cristo Y no es como que Pues Despido a alguna de las... A la más feas, ¿no? Digo, no es como... No había forma en ese sentido Entonces, eh, se convertían y había... Llegaban a darse ese tipo de, 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 de anomalías en el sentido De que, pues bueno, yo me convertí a Cristo pues, Y pues eh, si antes eh, de Cristo tenía varias esposas, Pues bueno, así te quedas Pero quedas descalificado para el liderazgo ¿Por qué? Eh, porque el modelo bíblico De, 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 de la iglesia eh, Del líder Acuérdate que el líder debe poner el modelo A seguir para el resto de la iglesia ¿sí? Entonces es un modelo a seguir esa persona Y el modelo bíblico del matrimonio Para el cristianismo, para la fe, para los cristianos Es, es el, el matrimonio Monógamo, vitalicio ¿sí? ¿Y ¿Por qué? Porque el matrimonio Tiene que reflejar la relación entre Cristo y la iglesia Sí, Ese modelo espiritual tiene que reflejarlo. Entonces, tiene que ser, dice marido de una sola mujer, tiene que ser fiel a su esposa. Y esto habla de, de la integridad de su vida personal, de su integridad de, de, de lo que hacen en, en secreto. Si ¿Sí? ¿has escuchado el mito de que el trabajo y asuntos personales no se mezclan, como Clinton y. y, ah, sí. y <risa> no, pues, son asuntos personales. La Biblia nos enseña que si se mezclan, tú, como llevas a cabo tu vida personal, va a afectar tu vida ministerial, sí. Eh, ¿Saben cuál es la diferencia entre reputación e integridad, verdad? Reputación? Lo
1: que,
0: ti, lo que la gente ve de ti. Integridad, lo que haces en secreto. Sí. Sí, sí lo que la gente... Eh, oye, y eso lleva aquí el, la pregunta. ¿Ser casado es un requisito para el pastoreo? Para el pastorado?
1: No. No.
0: No. Si es que tienes el don de celibato Si no tienes don de celibato Te me casas, por favor ¿Sí? Dice 1 Corintios 7.9 Pero si no tiene don de continencia, cásense Pues mejor es casarse que estarse quemando Bueno, ¿Sí?
2: pero, pero puede no tener el don de celibato Estar sirviendo y no estarse quemando o
0: sea, no, hay tiempo no, para no, quien también. <risa> ¿Eh? <risa> sí, 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 puede darse, pero no puede permanecer por mucho tiempo. Sí, si sí, sí, no tiene dónde celibato, la cuestión sexual va a ser una, 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 una algo muy, eh, muy delicado en, en su vida. Si sí, va a requerir, todas las rompas de
2: los
0: miembros
2: pederastas
0: Sí, sí. Entonces. Obviamente si hay donde... Continue, si está en la viabilidad casarse Y Dios pone a la doncella Es no le piensen, ¿sí? hasta Ahorita cae el lodo eh, Un marido de una sola mujer Otro requisito Sobrio, prudente Primero Timoteo 3.2 ¿sí? eh, Esto de sobrio, prudente, chicos Habla de que es medido Esto es fruto de la sabiduría Es decir, sabe refrenarse Sí. Y esto nos lleva al siguiente: de conducta decorosa. ¿Alguien sabe qué es conducta decorosa, chicos? Conducta decorosa es lo, cont es lo contrario a ostentoso. ¿El decoroso? Sí. El decoroso sí, es, es, es contrario al Sí, es contrario al ostentoso, a lo lujoso. Es decir. Sí, exactamente es, o sea, no os pides ser rico con el pastoreo, sí, enriquecerte con, con con eso, pero tampoco a la pobreza se aspira al decoro, a vivir con decoro, sí, con sencillez. Eh, lamentablemente hoy se que que muchos ministros vivan sin decoro, sí, tienen la opulencia, viven con el con el oro, sí decorado, <risa> hospitalario, este es otro requisito, 1 Timoteo 3.2, eh, porque es importante, porque el, el pastor pone eh, lo que tiene al servicio del pueblo de Dios, y no tiene incomodidad en recibir gente en la intimidad de su casa, es un requisito, acuérdense que, ¿dónde eran las reuniones de, de, de iglesia? Eran en casas, y típicamente eran eran en la casa de quién? En la casa del pastor, típicamente... Pues obviamente, voy para recibir a toda la, esta, esta gente... A toda esta gente, pues, ¿qué haces? Pues ¿Tienes que ser hospedador? Sí. ¿Tienes que ser hospitalario? No solamente hospitalario por, por recibir a la gente en tu casa, sino también porque... Acuérdense que en ese entonces había muchos maestros itinerantes... O se recibían... Había mucho trabajo misionero y se recibía gente eh, al lugar. Entonces, tenías que tener la disposición a recibir gente en casa... Sí, La cortesía de la hospitalidad En esos tiempos era Era muy común Chicos sí, Servían lo que tenían sí. Tenían típicamente un cuartos de, de, de huéspedes En su sencillez, en su pobreza Tenían eso ¿Okay? Entonces era hospitalario También dice la Biblia que tiene que ser apto para enseñar Y refutar Órale, ¡Órale! Sí. Dice 1 Timoteo 3.2 Apto para enseñar 1 Timoteo 9.14 dice de, Tiene que ser retenedor de la palabra tal Como fa, fue, eh, ha sido enseñada Para que también por ella Pueda refutar con, con la sana enseñanza Y convencer a los que lo contradicen sí. O sea, es decir tiene que, tener, tiene que ser maestro Tiene que tener don o habilidad Para enseñar Y eso también te lleva a entender que tiene que tener Más conocimiento Meterse a la lectura meterse con la Biblia sí. un pastor que no lee está en la lona es en serio chicos Bueno, yo soy audiolibros audiolibros también aplica, chicos gracias a Dios por la tecnología que permite eso sí. pero tiene que ser apto para enseñar ocho no dado el vino no más el de la Santa, Santa. No, más no ha dado el vino, chicos Se fiera que no fuera borracho, chicos O sea, que no se exponga a perder su control su dominio propio La Biblia enseña el principio de la sobriedad ¿Sale? Y eso que no ha dado el vino, chicos es Estamos hablando a cualquier cosa Que induzca al vicio A que pierdas el control Cigarro ¿Qué otra cosa puede ayudar? Drogas Pornografía sí dice también, no amigo de peleas en 1 Timoteo 3.3 Timoteo 1.7, no iracundo o ni pendenciero
2: ¿Cómo
0: pelionero? ¿Iracundo? Iracundo enojón órale, sí o sea, no amigo de peleas, no iracundo, no pendenciero miren
2: ¿Cómo el pastor
0: del video? No, es Miren, hay hay eh, Judas por ejemplo habla de que contendamos ardientemente por la fe, sí pero no traen casos, pero no traen casos, sí, hay un celo santo que te lleva a contender y a denunciar el pecado, así como Jesús lo hizo con los fariseos y demás, sí, pero una cosa es contender por la fe, por la salvación de las almas y tener ira por, por, por la protección de la gente, y otra cosa es ofenderte por insultos o cosas que te hacen a ti en lo personal. Mm. Sí, dice la Biblia que el hombre sabio pasa por alto la ofensa. Proverbios 12, 16 y Proverbios 19, 11. La problemática del iracundo, del pendenciero, es que no pasa por alto la ofensa. Cualquier detallito que insulto o insin insinuación insin insin que tú hagas, lo pone. Es Está acompañado de la soberbia. De hecho, el pendenciero suele ser. no aplica
2: la imposición de manos, ¿no?
0: La imposición de manos. <risa>
1: No ligereza.
0: Sí, no, no puede ser, chicos. El pastor tiene que Tiene que ser el eh, eh, moder, mo, moderar el, los conflictos entre creyentes. O sea, si ese va a tomar el aspecto personal ahí y se va, va a cocinar más conflictos, pues va a ser el que va a cocinar la división. Sí. No,
2: y aparte tienes que morir a ti mismo, porque obviamente si estás en ese cargo, pues el enemigo va a provocarte y si sabe que... Tu área débil es el enojo, pues te va a poner a gente que te va a hacer enojar y te va a sacar de
0: los casillas. Claro, y por eso también es importante que, 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 que aprendamos las herramientas como de, de sanidad emocional, por ejemplo. Oye, porque hay miembros que te, que te sacan de, de tus casillas y que haces? Pues pasas tu cuartito, tu proceso. Sí. Eh, diez, dice Leilia, no debe ser avaricioso, no codicioso de ganas, ganancias deshonestas. Voy, te las no avaricioso. ¿Se acuerdan lo que habían fruticado la vez pasada? ¿Cómo distingues a un pastor cuando es avaricioso o no? ¿Trae Rolex? Si ¿Sí, trae Rolex. Si ¿Sí es chino no.
2: <risa>
0: ¿Qué decías? Si da el servicio por dinero. Sí. Por ejemplo, con los. ¿Qué? Un pastor mío.
2: Él tenía el criterio de que todo lo que se daba de riesgo era para él, era de él, y entonces a veces no alcanzaba para la renta y esto y lo otro, y decía tuve que poner de mi dinero, así lo decía, así lo predicaba para pagar esto y esto y esto cuando ustedes deberían de
1: darnoslo de ofrendas. Así.
0: Wow, qué política, mira. <risa> Mira, ¿tú, tú puedes saber que, que es de, de, de que es por eh, está motivado por el dinero, que es avaricioso, porque una te cobra una tarifa. ¿sí? De que, oye, aquí esto es por, por. Lo que yo le enseñé acerca del, del cobro. Sí, los pastores, los líderes tienen que cobrar, pero lo que cobran no es una ofrenda voluntaria que la persona establece de acuerdo a lo que él está dispuesto a dar o quiere dar. Sí. No pone una cantidad de que ah, ¿Quieres que ore por tal persona? ¡Ole! Oh, ¡Cáele con tanto! ¿En serio? sí Si sí, ponen una cantidad fija Por ejemplo, el caso que les había platicado la vez pasada De que el hermano eh, ya no iba a la iglesia Porque pues debían muchos diezmos Y se los tenían eh, registrados sí Dice, no, yo ya no, voy a, ya no voy a la otra iglesia Dice, ¿por qué? Dice, no, es que llevo ¿qué, un año y medio de diezmos Y me los tienen registrados
2: Dios ha,
0: pero cuando Pablo dice que es siempre es lo
2: espiritual, mis hermanos,
0: pues que también Se, se manera... espera, obviamente, el, el, ese, ese principio del ajuste de retribución el principio de justicia. Pero lo que se espera que que, que retribuyas cuánto lo que tu corazón, eh, lo que tú decides en tu corazón, dice Pablo. Sí, no hay una cantidad establecida, uh -huh. ¿sí? porque Dios ama la hora de la iglesia, dice ese pasaje. Sí, de hecho, eh, tú te das cuenta también de otra forma en que, eh, aparte de, de, de cuando es una persona avariciosa, cuando está dispuesto a ti a dejarte que padezcas necesidad económica y él, mientras él vive en la pulencia. ¿Por qué? Fíjate la, 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 la actitud de Pablo. Dice, no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fáciles la vida a otros y difíciles a ustedes. ¿Sí? debería haber cierta igualdad, 2 Corintios 8.3. Y hay pastores en donde, la, la escénico Watcher que no tienen ya ni un 5, y la persona no tiene casi nada, y se da eso, un paso de fe, ¿sí? Y los dejan
2: Pelón.
0: pelones, y ellos se caen con su carro, modelo y, cosas, y los tipos, y la gente, sin nada, ¿sí? Eso es incorrecto. Hay lo que hacían Acuérdense que el manejo del, del dinero en la iglesia Lo que hacían antes en la iglesia era Recibir el, el dinero los, los apóstoles Y los apóstoles no se quedan con el dinero Sino que lo distribuyen entre los hermanos Necesitados Imagínate, voy a la iglesia Si ahí me van a dar dinero porque, 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 Así era como se manejaba ¿Sí? Obviamente pusieron una política De que ponte a chambear, sí Para poderte ah, pagar empezaron a, a, a los programas sociales ahora. Exactamente Sí entonces, hoy, esa es una forma en que te puedes dar cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden estar trabajando por amor al dinero, ¿sí? Y si trabajan por amor al dinero, ¿los desacredita como pastores? Sí, los desacredita como pastores. De hecho, menciona que eh, Pedro menciona que llegarían un, falsos maestros que harían mercadería de ustedes, es decir, les sacarían el dinero, ¿sí? Con palabras engañosas.
1: Hoy,
2: pastor decía prepárense porque yo soy el pastor ustedes son las ovejas y me toca rapar la les toca
1: rapar wow <risa> oye <tose> no, y no, y no no el programa de, de horas de imagen que tienen pues, que tienen canal de televisión salió en la mente
0: no, Hernán a, a, a Méndez ya se expuso vituperio. Okay, okay. sí,
1: ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque le estuvo diciendo: a ver, los que van a ofrendar,
0: los buenos a este lado, los que van a dar mil dólares. Sí, que ah, dice: sí, aquí voy, voy a llamar a los que, a los que van a ser columnas financieras para el reino y van a, van a donar con mil dólares y luego a otros con quinientos. Y, y luego al final dice: ya pasen los que van a dar dos dolaritos y de dice Y, no, y, dice, no, no. y ellos, ellos son pobres son porque su tierra espiritual está, está desártica, así tal cosa. O sea, mientras que Jesús estaba ovacionando a la viuda que dio sus tres moneditas. Acá, dos moneditas, ok. La otra se la guardó. Eh. Pero sí, así pasa, chicos. Ahí te das cuenta de la motivación. Pero... Era broma, la... No, sí, se es broma. <risa> <risa> Pero, ¿qué? ¿A qué voy con esto, chicos. Esa es una eh, fallar en este criterio desacredita el liderazgo. Claro. Sí, desacredita el liderazgo. Y el señor puso esto, estos, estas credenciales eh, para los pastores para para calificar al liderazgo, o sea, para cualificar, eh, que sea acreditado el liderazgo y también para la protección tuya. Oye, voy a escoger una iglesia, no sé qué iglesia ir, pues chécate. Si el pastor de la iglesia Donde quiere decir Cumple los criterios Y no busca una iglesia que los cumpla sí. Están estas cuestiones aquí escritas Para tu protección Entonces justo eh, El otro es Dice Justo santo dueño de sí mismo Justo Se refiere a una persona que no hace preferitismos O sea no hay prioridad a ricos versos pobres, hay pastores que sí hacen preferitismos en ese sentido, o compadrazgos, santo, que es apartado del mal, que no anda en la carne, que tiene frutos del espíritu, eh, una persona que ha sido eh, tratada y pulida por Dios y, y se ha sometido a los tratos de Dios en su vida, sí. Dueño de sí mismo, se refiere a alguien que tiene templanza, un fundamento en el carácter eh, cristiano, no tiene adicciones. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad ¿Sí? es algo que habíamos platicado la vez pasada eh, primer, Tito 1.6 dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía porque habíamos comentado si no sabe tener su casa en orden no va a poder tener la iglesia en orden si sus hijos se le trepan, los miembros le va a pasar lo mismo se le van a trepar, porque habíamos visto que Así como que es la crianza en lo físico Es la crianza espiritual Y no sabe criar en lo físico No, sabe, no sabrá criar en lo espiritual Habíamos visto eso sí. <tose> Mira, hay, hay hijos que ya son mayores de edad Y los papás ya no tienen responsabilidad sobre ellos sí, Hay hijos que se desvían Sí, pero si son hijos pequeños que están bajo su casa, tienen que estar en toda disciplina. Sí, en, en su gestión, en, su, en toda su gestión. Su gestión. Su, gestión. Sí, su gestión. Y eso tiene que ver mucho con la forma, la mecánica de la crianza. Sí, si son hijos que no disciplinaron, que cosintieron y demás, va a haber resultados. Dice la Biblia que el hijo que no, el padre que no, no disciplina a su hijo, el hijo lo va a avergonzar. Sí, y así pasa. Eh, también dice, no un recién convertido. O no un neófito. Primero Timoteo 3.6. ¿Por qué? Dice, porque se puede volver engreído, se puede envanecer. Y es ahí, chicos, donde dices, oye, ¿qué produce la madurez en el cristiano? La humildad. Es un elemento, es un componente eh, eh, crucial en la madurez del cristiano. Tú sabes que una persona ha avanzado en su proceso de madurez... Porque está avanzado, está avanzando en su humildad Sí. Eh, aprende que no puede hacer nada por sí mismo Y todo depende de Dios Oye, compite En posición, en rango, etcétera, Es señal de que no es humilde Tiene muestras De, eh, de carnalidad De un recién convertido Sí y hay muchos líderes que tienen ese sello, ¿sí? Hay muchos líderes que incluso suplen sus necesidades emocionales por estatus o posiciones, ¿sí? Eh, o oh, que menosprecian los pequeños comienzos. Ah, me, tocó, me mandaron a, a, a pastorear esta pequeñita iglesia. Y esperaban la mega acá congregación y todo de cosas, ¿sí? Eh, el verdadero líder maduro se ha de hacer cosas que podrían catalogarse humillantes y demás sin que se le caiga la corona o sea, con toda dignidad sí. dice también debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera Primero Timoteo 3.4 y es ahí donde el líder, el pastor cristiano está consciente que somos la publicidad de Dios y queremos atraer también a los de afuera y no podemos caer en descrédito ni en trampa del enemigo Dando un mal testimonio sí. De por sí, de la Biblia enseña que van a hablar mal de ti Con un buen testimonio No está como para que le eches Leña la, ¿Sí? Porque 1 Corintios 8 del 9 al 10 Y 1 Corintios 10 del 27 al 32 Te enseña al principio de que no hagas cosas buenas Que parezcan malas Oye es decir, hay cosas que te vas a tener que refrenar De ser en, como líder Y eso lo vimos en el en, en tema del liderazgo Por cuestión de testimonio ¿Sí? Y el pastor tiene que estar consciente de eso Si no está dispuesto a refrenarse por cuestión del testimonio No está calificado ¿Sí? Oye, hago cosas aquí? y, y si o se No, es que yo no hice nada malo y, eh, No, sí, pero ante la gente Das toda la apariencia de que estuviste haciendo algo incorrecto ¿Sí? estos son las las cuestiones eh, bíblicas Y eso también nos lleva a, Entonces a concluir de que Puede haber pastores Sin título o nombramiento chicos Puede haber eso sí De hecho Jesús no fue nombrado por nadie Él tomó, tuvo autoridad asumida Dice Mateo 21-23 Jesús entró al templo Y mientras enseñaba se le acercaban los jefes De los sacerdotes y los ancianos del pueblo ¿Con qué autoridad haces es esto? Lo interrogaron ¿Quién te dio esa autoridad? Y hay gente que cuando tú asumes la autoridad y empiezas a ayudar, a pastorear y ayudar en el crecimiento a otros, te van a cuestionar. ¿Con qué autoridad eres esto? ¿A qué seminario fuiste? Sí, de hecho aquí una vez llegaron a una persona, a un hermano, que no me acuerdo cómo se llama, gracias a Dios que no me acuerdo, pero... Eh, <risa> Pero todo ah, pastor, qué padre, va, va a dar estudios de, de escatología, qué padre. Y, y, ¿Y qué estudios tiene? Ninguno. Se sí. queda así con cara de. Ah, sí, no bueno. figura. No, Dios, soy autodidacta. dice ah. No, pues sí, pues es que ya ves que hay mucha gente
1: autodidacta
0: que no sabe esta una garra. Así es. Exactamente el seminario no asegura nada Por eso es por los frutos La sabiduría se muestra por los frutos Chicos, no los títulos Los frutos ¿Qué tipo de vida tienes? ¿Qué soluciones das? ¿Funciona lo que enseñas o no enseñas? Sí Oye Entonces, eh, también tienes autoridad La autoridad de Dios para enseñar la, eh, Enseñar La verdad, chicos Sí Tienes autoridad de Dios mientras que enseña la verdad Dice Pero, pero aún si alguno de nosotros, un ángel de cielo Les predica un evangelio distinto al que hemos predicado, que caiga bajo maldición Está hablando Pablo de que hey, Si yo ya me, desligo, me, me desvío Y empiezo a predicar un evangelio diferente Que caiga bajo maldición Es decir, no nadie tiene autoridad Para enseñar algo Que sea mentiroso Sí. Eh, y pero si enseñas lo correcto Nadie te puede decir nada Ni te debe decir nada ¿Sí? Ahí te dice Oye, ¿Con qué autoridad estás, diciendo, estás enseñando eso? Dime en que está mal lo que estoy diciendo Y dímelo con la Biblia Y si está bien ¿Cuál es el problema? Sí De, <coughs> de hecho 1 Timoteo 1.3 Dice Pablo acerca de Tito Y Dios, Timoteo dice Al partir de Macedonia Te encargué que permanecieras en Éfeso Y les ordenaras a Algunos supuestos maestros Que dejen de enseñar doctrinas falsas ¿Por qué? Porque si vas a enseñar mentiras No tienes autoridad es para enseñar la verdad. ¿sí? Y si compartes fielmente la palabra de Dios, ¿quién te puede impedir que lo sigas haciendo? ¿Acaso no somos llamados a eso? Claro que sí. ¿sí? Eh, y la autoridad es hablada por los frutos. ¿sí? Mateo 11, 19 dice... Vino el, el hijo del hombre que come y bebe Y dicen, este es un glotón y un borracho Amigo de recaudadores, de impuestos y de pecadores Pero la sabiduría queda demostrada Por sus hechos O por sus frutos Oye, te van a criticar sí te van a criticar seas si autoridad delegada, autoridad asumida sí. ¿Cuáles son las credenciales que tienes? Los frutos Produce resultados Hay vidas transformadas, la gente está volviéndose a Cristo Están creciendo, están madurando ¿Sí? Ok, esa es la señal. ¿sí? De hecho, por eso Pablo decía en 2 Corintios 3.2, dice, ustedes son nuestra carta de recomendación. O sea, pasando de una vida pagana que vivían inmoral a una vida en Cristo, sant, siendo santificados en el Señor. ¿Qué pueden decir contra eso? Ustedes son mi carta de recomendación. En ¿Sí? Atlas 2.9 dice eh, que Pablo vio a los líderes de la iglesia en, en Jerusalén dice, y reconocieron la gracia que me había sido dada. ¿Cómo es que reconocieron la gracia? Lo vieron, vieron ahora así como que, ah, no,
1: pues buena, onda.
0: buena onda. no me que esté bien, pero te voy, te voy a dar todo chance, te voy a dar un huesito. La gracia se refiere, pero... chicos, al resultado de su trabajo. Se Pablo ya con un... <risa> chicos, llevo varias iglesias fundadas y tengo esto de la cosa, y Los gentiles están escuchando el Evangelio, la, 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 y el Señor está haciendo esto y eso a través del ministerio. Ven que la gracia, y cuando habla de la gracia está hablando el poder de Dios fluyendo a través de él, y si tienes que poder de Dios fluyendo a través de ti significa que Dios te ha dado autoridad necesaria ¿sí? por eso dice de Corintios 9.2 dice Pablo, aunque otro aunque otros no me reconozcan como apóstol para ustedes sí lo soy y se le pone ponen mal. porque ustedes mismos son el sello de, de mi apostolado en el Señor, es decir, hay gente que podrá no reconocer la autoridad, ¿sí? Pero los que están siendo beneficiados de tu servicio demuestran que tienes autoridad porque estás dando ese servicio. Vamos, sí, soy su, padre. Soy su padre. sí. Y es ahí donde nos lleva, oye, no puede ver autoridad delegada y autoridad asumida. Y mi reto de, de hoy, chicos, es oye, eres líder de una célula, conviértete en pastor. Líder de una célula Conviértete en pastor sí. Aquí me, ¿Saben cuál es, cuál es la diferencia entre un líder Cuáles la, las características de un líder de célula Ahorita que han estado desde ¿Lo mismo, no? no, no es lo mismo a ver, ¿cu, cu, ¿Cuál es la diferencia entre un líder de célula y un pastor? ¿Por, ah. ¿por qué no le dicen a, a un líder de célula Ah, pastor Es la
1: diferencia <risa>
2: Porque no le pastorea Porque el, se supone que la célula es nada más para
1: llegar a aprender ahí Pero no le da seguimiento No,
0: la célula es para, para que se te, entienda te, 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 te. Ok, ¿qué tendría que ser líder de célula para que le llamen pastor? No me saben que cobrar diez A ver A la ¿no? ¿Cómo sea la gente? el seguimiento la la seguimiento Miren, que tengo algunas características del líder de célula Sí El líder de célula no necesita tener un liderazgo espiritual No, tener, no necesita tener la experiencia en el crecimiento Para poder ser un líder de ser, ¿sale? Es, Oye, puede ser una persona que recién está comenzando Que abrió su grupo y que está dando los estudios Que está dando en su, en su casa ¿sí? No necesitas tener un liderazgo calificado Como el que vimos en la para los pastores ¿Sí? ¿Estamos conscientes? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí eh, no tiene que necesariamente dar respuesta a soluciones Ah, hay una, hay una inquietud, una problemática ah, déjame ir con el pastor Vamos con el pastor para que regrese la situación sí, Porque no tengo yo la solución en mí mismo No, tengo, no estoy suficientemente capacitado Ni tampoco lo lleva en un proceso formal de discipulado Porque la misma persona no está siendo formalmente discipulada ¿Vamos? <risa> Puede, pero típicamente sí suele suceder eso, sí. Y no establece una dirección del proceso de enseñanza, ¿sí? También el líder de célula solo enseña o facilita el, estu el estudio delegado. Pero no suple las necesidades de los congregantes, es decir, lo que te toque compartir de acuerdo a la temática que ya se te delegó. Sí, no es como que, "Oye, tengo esta, esta situación donde los, eh, los, los miembros de la célula Necesitan escuchar esto No, pues, sorry mi chavo, tienes que dar esto otro Sí O sea, no tomar responsabilidad por la gente No las pastorea, es, un, es, un, es otra situación No da seguimiento Por ellos, no, típicamente no, no era por ellos ¿Alguien fue aquí, líder de célula? Sí ¿Tenían su listado de los miembros y oraban por cada uno de ellos? Neta, neta, neta no. Sí, digo por su problemática se, sí. sí, eh, típicamente no digo que sea así siempre, pero es, es típicamente que suceda que no se da seguimiento ni se obra por ellos o no se les procura para aconsejarlos o no se preocupa por la vida espiritual de ellos o su avance, sino solo por la supervivencia de la célula, con que siga viniendo gente de la célula. Sí. Eh, ...no imparte disciplina, no da reprensión... ...no hay corrección, no hay dirección, chicos... ...y lo que sí a veces se da... ...es que lo que sí se da mucho es que... ...se fomenta el compañerismo, la integración... ...y muchas veces se fomenta el servicio... ...entre los miembros de la célula... ...¿sí? ...el reto, chicos, es que... ...el reto es que te... ...que, que pases de ser un mero líder de célula... Que pasas de ser un mero líder de célula A un pastor De ese pequeño grupo Y conviertas esa célula En una iglesia Clandestina, si es que está haciendo O una... no <risa> o sea, la gente, no, para la gente Va a seguirlo viendo como una célula No pasa a pasar nada, sí, pero tú ya sabes Que realmente es una iglesia
1: <risa> <risa>
0: Exactamente Porque lo que Lo que cuestiona que el cambio es El cambio de la actitud de ti como líder De esas, de, esas, de ese grupo ¿Sí? Y ese es donde dices, oye En mi iglesia ya hay un pastor ¿Cómo no puedo convertir en pastor sin su autorización? Los que vimos ahorita chicos No necesitas un, no, no, un nombramiento Para servir tu don sí, no necesitas, no necesitas un nombramiento un para impartir la paternidad espiritual, Tú puedes ejercer tu función sin el título. Es genial eso, eso chicos, te da total libertad. Si lo que estás buscando es suplir la necesidad, te da total libertad. Si lo que estás buscando es renombre, reputación, eso, ya te molaste, sí. Así es, el caso que, te, que les comenté De que llegan eh, eh, Los líderes de la iglesia A una iglesia donde yo iba Nos hablan a mi, a mi hermana a mí y, y dicen Oye Chuy y a Melissa los llamamos Porque quiero que sepan que estamos eh, Estamos considerándolos Para que puedan dirigir una célula en casa Y, y pues y quiero que sepan Que van a estar siendo observados Para ver si, si califican o no para eso <risa> <risa> Digamos, ya para que pues, para que puedan servir al Señor en, en esta forma Yo, ah, pues gracias, que buena onda eres por, 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 por considerarnos ser un privilegio Por ayudarlas con eso Pero pero pues ya estamos sirviendo Y así como que ¿Cómo que están sirviendo? Sí, o sea, porque Algo que nos enseñó el Señor Es que no necesitamos un título Una oposición en la iglesia para servir Sí. Aquí viene a la iglesia, le comenté. Aquí vienen a la iglesia familias donde hemos ido con ellos, las hemos ministrado y se han reconciliado a punto, cuando están a punto de divorciarse. Aquí viene gente que está comenzando a caminar con el Señor y que han sido encaminadas en ese sentido y que les estamos ayudado en ese proceso. O gente que estaba, que dej, había dejado de asistir, fuimos a sus casas, ay, ayudamos a, que, a, a, a sacarlas del bache espiritual en el que estaban y han regresado. Sí. Ese trabajo de hormiga que la gente no, no ve ni aprecia, pero he, hemos estado sirviendo. Sí, entonces, eh, porque el Señor nos enseñó que no necesitamos que, nos, que venga alguien a delegarnos para que, para empezar a servir. Es que ya estamos viviendo, como quiera, muchísimas gracias por considerarnos. Sí, y eso es como... Que... Porque mucha gente, lo que, lo, que la gente quiere, lo que la gente quiere es tener el control de que tienes que venir a mí como único medio para poder servir. Y tú ya sabes en, que en Cristo tienes la libertad de que tienes un no tienes recursos, tienes la carga y hay la necesidad delante de, ante, de ante ti puedes suplir esa necesidad. Qué genial, ¿no? De parte, ¿quién es verdaderamente el pastor? ¿El que tiene el título o el que ejerce la función? El que ejerce, el que ejerce la función. ¿Te ¿De algo el tener el título y no estás pastoreando? En cambio, el que no tiene título y está ejerciendo la función, no será más pastor que, que el que que el que sí tiene el título.
2: Es diferente al mundo. Sí. La billeta en sí.
0: Bueno,
2: a mí me tocan las veces mencionar, perdón, que pues, la mayoría de las veces no tienen título ni acceso a CPN o X, X marca. <risa> y pues toman la función, ahí están, o sea, se pierde el cañón. Exactamente. No la penuria, su gente, o sea,
0: los, paga el precio, paga el sí. El precio
2: de la tierra donde pues, van y los.
0: Y, y chicos, la Biblia te enseña Que el árbol se conoce por sus frutos Si alguien está pastoreando ¿Qué será? Pues todo. Si alguien está enseñando Si alguien está evangelizando Ya le he dicho eso ¿verdad? Bueno, eh, Pero si ves a lo, a lo que me refiero ¿sí? Es no importa te nombre, de hecho el título no importa de nada, lo que importa es que se, se lleva a cabo la función y se suple la necesidad que hay ¿sí? Eh, dices y aún así déjame aclararte esto dices, es que yo tengo miedo a que, que vayas a asumir las funciones de, 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 de pastor ¿se acuerdan cómo se imparte la paternidad espiritual? se tiene que Proveer alimento espiritual, enseñanza, amor, sí, disciplina, eh, proveer el compañerismo, a incentivar el servicio. Habíamos visto eso. Bueno, la Biblia te enseña, chicos. La enseñanza, la Biblia te enseña. Que fue escrito en la instrucción de, la, la, la ordenanza de, de enseñarnos unos otros fue escrito toda la Iglesia. Romanos 12.7 te dice, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña. Si tienes algo que compartir, enseña. Dice que te, nos instruyamos unos a otros. Hebreos 5.12 dice, hace, tiempo, hace tanto tiempo que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. O sea, se espera a ti, que llegues a un grado humano donde enseñes. Es que no soy pastor. Hay es parte de los que van a ayudar al crecimiento espiritual de, de más personas. ¿sí? Oye, el amor. sí. Oye, la labor de, de seguimiento, de procurar, de consejería, de durarnos por otros, no solamente es del pastor, chicos. Está dado a la iglesia en general. Fue escrito a la iglesia en general, no solamente al pastor. El ata 6.10 dice, por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a, a todos, en especial a los de la familia de la fe. Recuerden que el pastor, una función es en, en, en esa, eh, para impartir amor Es que ayuda a la persona, incluso económicamente O la asiste y demás No solamente es el pastor, chicos Es para todos ¿Sí? Y tú puedes tomar responsabilidad Y empezar a ejercer, en moverte en, ese, en, ese, en esa cuestión Dice Santiago 2, del 15 al 16 Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse Y carece de alimentos diario Y uno se dice Que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse pero no le dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? ¿A quién fue escrito esto? ¿A los pastores? ¡A la iglesia! Oye, entonces si tú ves, vas, ves a un hermano necesitado y a ti se te ocurre y tomas la iniciativa para ir a ayudar, ¿te pueden decir a alguien al respecto? ¿Algo al respecto? Cero. ¿Sí? Oye, si tú dones en la enseñanza y tienes algo que compartir, te, te puede. y estás hablando la verdad y compartes, ¿te puede decir algo al respecto? Nada. ¿Sí? Disciplina Ah, bueno, pues solamente eso es exclusivo de los pastores <risa> Fíjate La Biblia te enseña en Santiago 5 Del 19 al 20 y Colosenses 3, 16 Que fue escrito a la iglesia en general, no solamente al pastor Por ejemplo, Santiago dice Hermanos míos, si alguno de ustedes Se extravía de la verdad y otro Lo hace volver a ella Recuerden que quien hace volver a un pecador es su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá Muchísimos pecados ¿Quién es ese otro que hace volver al pecador del mal camino? ¿El pastor? ¡No! no. Oye, se está apartado y toda la cosa Y lo agarras, lo reprendes y lo ayudas Y lo molestas para regresar ¿Es algo que tú puedes hacer? ¡Sí! ¡Sí! De hecho, Colosenses 3 dice Dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros Enseñándoos y exhortándoos Unos a otros con toda sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales Aquí si te habla de La enseñanza y la exhortación mutua Corporativa Oye, entonces si te pesca el pastor que exhortaste Y amonestaste y enseñaste a otro ¿Te puede decir algo al respecto? No, se espera Sí te puede, no debe Sí puede, pero no debe, así es Gracias. Oye, compañerismo. Sí. El pastor tiene que proveer eso. Bueno, también fue escrito en la iglesia en general. No solamente el pastor dice Hebreos 10, del 24 25. Procurémonos los unos a los otros. Oye, hermano a ver, hace buen que no te veo. Vamos a, fomentando ese compañerismo. Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran algunos a hacer, hacerlo. Sino animémonos unos a otros. Como ya son que ahora ahora que vemos que el día, que el día está cerca. Hay que te
2: controlan tanto. Que si tú quieres
0: ir a visitar a otro hermano Le tienes que visitar a tu
2: libro Voy a visitar a otro hermano ¿Me permite? ¿Eso es sea el... sea Lo el...
0: sé ¿Eh? sí, sí, iglesia iglesia es eso? Eso. sí, sí, sí Sí, sí Miren Miren, el... de... deja si te Tú tienes libertad en Cristo El pastor no tiene más mayor autoridad Más que más los asuntos de la organización De su iglesia local Y fuera de eso no te puede exhortar Ni te puede ordenar nada más que lo que la Biblia establece Lo que la Biblia dice sí. Servicio, eso lo habíamos dicho en el tema de autoridad sí. Entonces, oye, servicio ¿Tú puedes incentivar A que la gente, a las buenas obras Como lo hace el pastor Sí, fíjate lo que dice Hebreos 10, 24 procurémonos, procurémonos los unos a los otros A fin de estimularnos al amor Y a las buenas obras O sea, el pastor es el único que, que mueve a la gente a la chamba No mutuamente debemos estarlo haciendo Oye, pues si ya sabes, vamos Y tú ya soy pastor honorario Tengo que <risa> Oye, tengo que, dar, ense... tengo que enseñar A mis hermanos Tengo que también o sea, que participen en el amor, en la disciplina, En el compañerismo y en el servicio sí porque le bien enseñado, lo que enseña es el pastoreo corporal, corporal chicos. Dice... Eh, um, okay. Galatas 5.13 Pero ustedes, mis amados hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para... ¿Para qué? Servir. Servirse unos a otros oh. por amor. Eres libre para servir. Oye... Si estás haciendo bien, un beneficio a tu hermano, nadie con la Biblia en la mano te puede impedir que lo sigas haciendo. ¡Qué genial, no! Porque no es constitución, te dice que tienes libertad. Oye, bueno, y aunque haya. Entonces, aunque. Nanas. Nanas entonces aunque eh, no necesitas ya quedamos en que no necesitas nombramiento para servir si tu don para servir tu don y impartir paternidad espiritual porque todos somos llamados a incentivarnos a las buenas obras a amarnos mutuamente a enseñarnos a exhortarnos a fomentarnos el servicio vamos pero también aunque haya pastor puede haber nanas chicos nanas niñeras, niñeras. nanas o ayos ¿Qué, qué, qué, qué se hace más fácil Sí, como que ¿Saben que son ayos? Sí. No callos, ayos
1: Cuidadores.
0: Cuidadores Sí Dice, dice 1 Corintios 4.15 De hecho, aunque tuvieran ustedes Miles de tutores en Cristo Padres, sí que no tuvieran muchos Porque mediante el Evangelio Yo fui el padre que los engendró En Cristo Jesús Entonces puede haber un responsable pero muchos tutores que ayudan en, en ese proceso de crecimiento y desarrollo espiritual, chicos. Y la idea es que tú seas uno de esos tutores, si no es que el pastor. Sí. Por eso Pablo decía, yo sembré y otro tutor regó. ¿Quién, era? ¿Quién regó? Apolos. Apolos. Pero Dios hizo crecimiento. Pero Dios hizo crecimiento. O sea, te está hablando de que el trabajo de crecimiento espiritual no es una labor solamente de una persona. Hay... Varios líderes, personas que están contribuyendo a eso Y la idea es que puse a bueno, Parte de eso Por eso dice muchos eh, De hecho, muchos estamos aquí Por esos pastores sin título O nombramiento Pero que nos ofrecieron su paternidad espiritual En algún punto en, la, en su camino cristiano ¿O no? ¿Sí o no? Yo recuerdo un momento de crisis en mi vida Donde estaba agarrando monte eh, Una hermana Me agarró una hermana algo con me agarró, pero me, me, me volvió a encaminar, me ofreció su paternidad espiritual, en lo que ella podía hacer estas ceci flores, eh, y me volvió a en, encauzar. O sea, el pastor, ni sus luces, pero ella, órale, fue la que, ven para acá, y me exhortó, me amonestó, al punto de que yo recuerdo que salí de su casa así, con, con choqueado, porque porque me había desarmado todos mis argumentos y ya no, puedo, ya no tenía excusa para seguir en pecado. Así como que, chin. Por qué genial no, pero qué ¿no? genial ¿no? donde, donde te da la, la locura de la realización de, estás mal Pero, ¿quién fue? ¿Ella era pastora? No, lo más mínimo, pero Era una persona de mayor crecimiento espiritual en ese tiempo Que me ayudó en mi camino, sí De hecho, dice Algo sucedió también así con Apolos ¿Quién agró Apolos? Y lo encaminó Hechos 18, del 24 al 27. Eh, Apolos lo agarró, lo, lo tomaron unos discípulos de Pablo, Priscila y Aquila. Dice: Pero para ¿no? Sí, tenían una, estaba, te, estaba deficiente en su crecimiento y ellos lo, lo condujeron a profundidades en Ébola. Dice: Pero en aquel, en aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos. Natural de Alejandría Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de la escritura Había sido instruido en el camino del Señor Y con gran fervor hablaba Enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús Aunque conocía solo el bautismo de Juan Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga Al oírlo Priscila y Aquila Lo tomaron a su cargo Y lo explicaron con mayor precisión en el camino de Dios ¿Qué dice? Lo tomaron a su cargo Vente acá, te, te veo necesidad <risa> ¡Qué genial, ¿no? gracias por esos padres, esos tutores espirituales que nos toman y que nos ayudan en nuestras deficiencias que ven, oye, sabes que te falta algo y te, y, y, y te imparten paternidad espiritual sí. entonces tienes ahí el caso de Apolos también, si hay la necesidad y el Señor puso en ti recursos, la carga debes de responder ese, a ese llamado hay gente que Dios pone así, delante de ti a la persona necesitada y tú tienes todos los recursos para hacerlo Tiempo El crecimiento El recurso espiritual Para poder hacer algo Y Y no haces nada sí Como dice la Biblia El que sabe hacer lo bueno Y no lo hace sí, Aparte el cuerpo que esto no funciona bien Si no cumple la función Que el Espíritu te asignó Dice Efesios 4.16 él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente Y cada parte al cumplir con su función específica Ayuda a que las demás se desarrollen Y entonces todo el cuerpo crece Y está sano y lleno de amor Capaz de que El tú no llevar tu función Está ocasionando que gente, otra gente no crezca Que no esté sano Ni lleno de amor el, el cuerpo de Cristo ¿Sí? Y aparte, si te lo prohíben Sin haber un, un impedimento Válido escritural, oye si te lo impiden porque estás en pecado, o estás en fornicación, o estás en algo, pues con justa razón, sí. Pero si hay, si te lo impiden sin eh, sin, sin haber un, un impedimento válido, escritural, una opción es que te salga de la iglesia. Sí. Porque suele suceder que Satanás quiere robar tu llamado, tu contribución al cuerpo de Cristo. Sí. La palabra nos enseña a no prohibir el ejercicio de los dones, sino solo a encauzarlos. Por eso 1 Corintios 14 del 39-40 dice, así que hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero todo debe hacerse con una manera apropiada y en orden. Lo que está hablando aquí el liderazgo, lo que hace el liderazgo, no prohíbe el ejercicio de los dones, sino los encausa para que se lleven a cabo de forma ordenada. Romanos 12, del 6 al 8, dice Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes Para hacer bien determinadas cosas Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar Pide permiso al pastor Profetiza Sí Dice Si tu don es servir a otros, sírvelos bien Si eres don, maestros, enséñalos bien Si tu don consiste en ama, animar a otros, anímalos Si el don es dar, hazlo con generosidad Oye, ¿por qué, ¿con qué autoridad estás dando? Ah, Pablo me, me ordenó. Sí. Si, tú, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad, hazlo con gusto. Sí. Nada más que, por favor, aquí es donde y entra la sabiduría y la prudencia, chicos. Si tú vas a ayudar a suplir esa necesidad, tremenda necesidad que hay dentro de la iglesia de, de, de orfandad o sea, de padres espirituales. Ves que gente va a la iglesia, pero no hay nadie que le esté discipulando, que le esté pastoreando. Y tú levantaste la mano y quieres ayudar a cerrar al respecto. ¿sí? O tu célula la estás tomando una responsabilidad ya como pastor, ayudarlos. Tienes que tenerte, mantenerte, para evitar problemas, dentro de la política eclesiástica, mantente de perfil bajo. Lamentablemente vivimos en, un, en una situación Donde Hay muchos malos líderes dentro del iglesia Que si ven que alguien se levanta Y brilla más, o etcétera O busca un título eh, Van a hacerlo trizas Sí Van a hacerlo eh, Y hay mucha gente que, que, que está ahí Por la posición y por el título Como Juan 12 De 42 al dice: Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él ...entre ellos algunos líderes judíos... ...pero no lo, admit, no lo admitían... ...por temor a que los fariseos... ...los expulsaran de la sinagoga... ...porque amaban más la aprobación humana... ...que la aprobación de Dios... ...fíjate lo grueso... ...ellos dijeron, ¿sabes qué? ...sí creemos en Jesús... ...pero la posición de liderazgo... ...que tengo aquí en, el, en la, la sinagoga... ...me pesa más... ...sí... ...y hay líderes... ...o hay personas que están en la iglesia por ambición al título de la oposición y no por el deseo de servir. ¿Sí? Y si alguien empieza a, rivali a rivalizar con ellos, va a... va a haber problemas. Entonces, sé sabio. Muchos buscan de estar consciente de eso que muchos busquen el título o posición no están buscando su satisfacer las necesidades que hay dentro de ellos. Es con que me den el título suficiente. Sí. Lo que van a hacer es que muchos van a coartar La libertad por envidia Te ven haciendo algo Y toda la cosa Y van a querer quitarte al señor, haciendo... Sirviendo al señor De la cosa y es la típico ¿Con qué tú estás haciendo eso? Porque tú estás buscando Servir por medio de la posición de título Y hasta que no tiene título Y el otro ya está sirviendo con toda libertad pues es la rivalidad ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Sí? De hecho, cuando hay envidia chicos De hecho todos los los, eh, los los malitos en la Biblia, chicos, típicamente eran por envidiosos. Sí. Caín mató a Abel por envidia. envidia. Sí. Eh, los hermanos de José vendieron a José por envidia. envidia. Sí. Los fariseos entregaron a, a Jesús por envidia. ¿Saúl? A, de... Saúl a David por envidia. Sí. Entonces cuando sabes cómo está, oye, pero son cristianos, aunque sean cristianos, chicos, sí, tienes que estar consciente, estar consciente de hay algo que se llama naturaleza pequeñosa, sí, y no todos tienen el nivel de madurez como para poder eh, moverse en ese nivel de amor que deberían de moverse, sí. Por ejemplo, tienes el caso de David y Saúl, es un caso que te ejemplifica cómo debes de tú actuar, sí. Por ejemplo, ¿cuál es la función del, de, 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 del rey, de un rey? ¿Alguien puede decirme? Gobernar. Gobernar. ¿Qué más? Organizar la sociedad. Una de las funciones, chicos, es proveer protección a la sociedad que gobierna. Por eso se le da el poder de la espada. Es quien tiene los ejércitos y quien debe protege, eh, proteger de invasión extranjera e impartir justicia y orden en, en la sociedad. ¿Sale? Bueno, te topas aquí en 1 Samuel del, 27 al 20, del 20, capítulo 27 del 8-9, que mientras que Saúl estaba en sus laureles, ¿sabes quién estaba ayudando a, con, a conquistar a, la, a los terrenos eh, de, eh, conquistados por los enemigos de Israel? David. David, era un trabajo de Saúl, pero ¿quién lo estaba haciendo? David, o sea, tenía la, la, la encomienda de conquistar la tierra prometida, estamos conscientes, y Saúl tenía que hacer. ¿Pero adivina quién lo estaba llevando a cabo? David Dice David y sus hombres pasaban tiempo asaltando a los jesu Jesureos, a los Jercitas o las Somalecitas Por los que desde, desde los tiempos antiguos Vivían cerca de Seúl, hacia la tierra de Egipto David no dejaba ni una sola persona Con vida en los pueblos que atacaba Tomaba las ovejas, las cabras de granado, los burros, los camellos Y la ropa y antes de volver a casa Para ver al rey de Aquis Estos trabajos de conquista La tierra prometida tiene que estarlo siendo Saúl ¿Pero quién lo estaba haciendo? David Sí Ve la necesidad Y hay la oportunidad de hacer dinero <ríe> Aprovechó Sí Y algo que debes entender Es que Tú puedes tomar la responsabilidad Alguien está como rey, chicos Y tú puedes tomar La iniciativa De servir así como David lo hacía Porque el, el rey no está haciendo Había un pastor no está pastoreando y tú puedes tomar la iniciativa y empezar a pastorear. Pero tienes que estar consciente de eso. De que aunque tú pastorees a la gente, la gente no te lo va a agradecer, típicamente. ¿Se va a ir con quién? Con el que tiene el título. Y a ti... Dígate bien esa historia. Eso te lo comento para que estés consciente de cómo opera la naturaleza de, humana, ¿sí? Samuel 23, del 1 al 12. Dice, si un día llegaron las noticias a David De que los filisteos estaban en la ciudad de Keila Robando el grano de los campos de Trillar Entonces David le preguntó al Señor ¿Debo ir a atacarlos? Sí, ve y salva a Keila, Le dijo el Señor Pregunta, ¿de quién era la responsabilidad De salvarlos de Keila? De, de Saúl, era el rey ¿Lo estaba haciendo? No David dijo, es mi don, es mi talento Soy líder de batalla hay la necesidad, voy a preguntar al Señor si es su dirección. Y dice el Señor, sí, ve. Saúl no está haciendo su trabajo, necesitamos que alguien lo haga. ¿Vamos? Ok. Pero los hombres David le dijeron, tenemos miedo incluso de ir a Judá. De ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra todo el ejército filisteo. Así que David consultó de nuevo al Señor y de, de nuevo al Señor le de respondió, desciende Keila, porque yo te ayudaré a conquistar los filisteos. Entonces David y sus hombres fueron a Keilah. Mataron a los felices, tomaron sus animales y rescataron a la gente de la ciudad. Genial, ¿no? Cuando Abietar, hijo de Amelec, huyó donde estaba, donde estaba David en Keila, se llevó consigo el efot. Pronto Saúl se enteró de que David estaba en Keilah. Excelente, exclamó. Ya tenemos a David, Me lo entregó eh, Dios me lo entregó en mis manos porque se ha quedado atrapado en la ciudad amurallada. Entonces Saúl movilizó a todo su ejército para marchar hacia Keila y sitiar a David y a sus hombres. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Beatar, sacerdote, que trajera el Ephod para consultar al Señor. Entonces David oró: Oh Señor, Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila para, destru para destruirla porque yo estoy aquí. ¿Me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él? de qué preguntitas. ¿Y de verdad vendrá Saúl como me han informado? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo, Él vendrá. Y de nuevo David preguntó, ¿me traicionarán los líderes de Keila y Millán, mis hombres, por entre para entregarnos a Saúl? El Señor le dijo, sí, ellos los traicionarán. <risa> Entonces, o sea, salvas a la gente, les ayuda, le restauras todo, y Dios dice, te van a dar una empatada en el trasero. Sí, pero es algo que debes entender y es algo que Dios utiliza para tratar con tu corazón. Tú no estás ahí por el título, por la gratitud de la gente. Tú estás ahí para suplir la necesidad de Dios. David no estaba esperando que le pusieran Y coronaran como rey. Él estaba supliendo una necesidad. Estaba satisfecho con que la necesidad fuera satisfecha. Sí. La gente tiende a, a alguna situación. O sea, la gente va a mostrar mayor fidelidad Típicamente es una troleza carnal Va a mostrar mayor fidelidad A la persona que tiene y ostenta el título Más que la que ejerce la función Tienes que estar consciente de eso Entonces, oye Si tú ayudas, sirves y demás Y luego te traicionan O, o no te dan ni le nada, No te preocupes tú, En teoría tú estás, tú eres el maduro Y tú estás haciendo porque estás, quieres ayudar a la gente De genuino corazón ¿Va? Ok, ¿cómo convierto tu celular en una iglesia? ¿Qué tienes que hacer? No me salgan con que pidan 10. ¿Qué tienen que hacer bien? Cambiar la actitud. ¡Cambiar la actitud! ¡Oh! ¡Cambias la actitud, chicos. eso que, okay. si sí, antes era te enseño, pero, pero, me, pero me vale goro tu, tu vida espiritual, es te enseño y ahora me involucro contigo y te voy a ayudar en ese proceso. Sí, Tienes que ir más allá y tomar responsabilidad por la gente ejercer la autoridad con la, el, la, con la libertad que Dios te ha dado para servir con amor eh, y identifica claramente lo que quieres lograr con ellos a, 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 que debes llevarlos a ese nivel de madurez ¿sí? que tú tienes ayudarlos a también a desarrollar su ministerio entonces tienes, tienes que cambiar tu actitud ¿vamos? obviamente tienes que seguir proveyendo alimento espiritual y es ahí donde tienes que ir más allá de los estudios que te dan en tu célula. Oye, es que tengo que dar los estudios de, 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 que me dan en la iglesia. Si no me. Sigue los dando. Sí. Pero sé creativo. ¿Sabes? Como tú ya, tu meta es llevarlos a madurez y suplir sus necesidades particulares de ese grupo que tienen. Hay muchas formas de suplir de forma alterna la necesidad que ellos tienen. ¿Qué se les ocurre? Oye, pues tengo que dar estudio, pero ¿qué más? Veo que necesitan esto. Les puedes dar un libro, les puedes dar podcast, les puedes dar material, o puedes... Oye, a final del estudio vamos a tocar ese tema los que se quieran quedar, etcétera. Puedes ser creativo en esa, en esa forma. Sí, puedes identificar la formación que tienen y la formación que falta y suplirla de forma creativa. Sí. Y eso que, que el, el Padre Espiritual identifica a los que tienen necesidad de leche y los que tienen necesidad de alimento sólido. Sí, Hebreos 5.12. De hecho, Pablo decía que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Vamos? Entonces, oye, chicos, ¿sabes qué? Tenemos esto y esto es lechita, pero vamos a tocar, vamos a profundizar en ese tema para... Nada. O algo que, que solíamos hacer, y es algo que, que a veces pasa, es tienes el estudio que dar, y de cualquier estudio que des, tú tienes la capacidad de profundizar enormidades, si le añades cosas. Sí, sí. eso me pasaba en el estudio que teníamos que dar, y lo enriquecíamos, y nos hicimos otros pasajes acá, pero al fin de cuentas lo estábamos viendo. Sí, Puedes tú ahondar en esa, en esa, De esa forma sí. Um, amor okay, es aquí donde Ya tienes que involucrarte con la gente No solamente es Ah, pues qué padre que viniste Sino conocerlas por nombre, procurarlas Cómo están, conocer la situación, hablarles Incluso visitarlos Tener sus datos de contacto Ser hospedador, estar dispuesto a recibirlo en tu casa O verte comer con ellos O es dispuesto para ellos sí ayudarles aconsejarles empezar a, a, a ejercer en esta función pastoral que, que requieres eh, incluso con el consejo con la oración algo que caracteriza al pastor es que ora por su gente chicos sí por ejemplo todos ustedes están siendo orados chicos
1: um,
0: e incluso económicamente si es que aplica si hay formas en que tú puedas ayudar a suplir eso y con el consejo obviamente um, disciplina esa es la parte la parte fea chicos del, de, de todo padre espiritual pero sí a veces tu a tocar las orejas <coughs> exhortarles ya la mala, llamarles la, la atención ¿cómo se hace eso? ya sabes ¿cómo se hace? con humildad con paciencia con toda doctrina como dice 2 Timoteo 4.2 ¿saben que se ve con toda doctrina? ¿cómo cómo ¿Cómo exhortas o redarguyes con toda doctrina? ¿Qué sirve con eso? Con la palabra Porque tienes tú prohibido como padre espiritual Corregir tus, socos, tus propias ocurrencias Hay gente que me llega conmigo y me ha dicho Es que eh, tú y tu esposa deben estar juntos en la unión y, y no, y no, no están y te, y te lo digo, el Señor, para, que, para exhortarte que, a que corrijan eso Soy como que, ¿really? ¿Y dónde viene de la Biblia eso? O sea, me vas a corregir en tu opinión personal, así no funciona. Ves dónde viene en la Biblia, porque tienes que corregir con toda doctrina, no tus ocurrencias. ¿Sale? Eh, y también mide la madurez del, 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 del grupo, chicos, en cuestión de la, de la corrección. A veces donde sientes a toda la iglesia y las corriges así de a todos, porque están mal en la misma situación. Pero si todos están comenzando, no lo vas a agarrar. A jalar las orejas a todo el mundo dice, dice Pablo En 2 Corintios 10 del 5 al 6 Dice Destruimos todo obstáculo de arrogancia Que impide que la gente conozca a Dios Capturamos los pensamientos de rebeldes Y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo Y una vez que lleguen a ser totalmente obedientes Castigaremos a todo El que sigue en desobediencia ¿Por qué dice Pablo Que castigaremos todo al que sigue en desobediencia Una vez que lleguen a ser obedientes? Porque hay un nivel de madurez chicos es, oye Si estás comenzando en Cristo, hay un tiempo de gracia Donde se te permiten carnalidades Y se toleran Y se te van conduciendo Pero si ya estás a un nivel de madurez Donde sigues con esas carnalidades Ahora sí, pa'o pa'o ¿sí? Y la Biblia establece Cómo se lleva a cabo la disciplina sí. Primero reprendes a la persona De forma individual, o con testigos Y luego ya se lleva el caso a la iglesia Hay personas que tienen Ese ministerio, se les gusta tenemos una hermana, tenemos una hermana iglesia que era que si te invitaba a comer era para dar, darte tu calor de orejas. Entonces entre nosotros era como que, oye, me invitaron a comer, te, me invitaron a comer esta hermana y yo todos porque ya sabíamos que no era una comida amistosa. Pero gracias por ese, ese tipo de personas, porque son personas que te ayudan a ver los puntos ciegos que tienes. Sí, que están ahí, que te, te amonestan, que es capaz de que no te habías dado cuenta. Y si lo has encontrado, doctrina es el que son dan más Dice la vida que corrige al sabio y te ama. Sí. Eh, hay varias formas en, en cómo eh, eh, disciplinar a la gente. Y ya sabes donde tú, como padre espiritual, tienes que, que, tienes que ver por el bienestar de todo el grupo. Y no sacrificar el bienestar de una persona, o eh, mejor dicho, no sacrificar el bienestar del grupo por una sola persona. ¿sí? Hay veces donde es necesario expulsar a gente, incluso. dile que no vengas ya. Porque son personas que contaminan, que causan división, etc. Por ejemplo, dice Ti, eh, Tito 3:10. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengan nada que ver con, esa, con ellos. Voy, te los o sea. Sí, Y si es necesario Incluso expulsar a la gente A gente que induce al pecado Y que no está arrepentida Pero quiere seguir yendo a las reuniones 1 Corintios 5 del 4 al 5 Habla acerca de, de, de la expulsión Como método de disciplina No quieres arrepentirte, ya te llamamos la atención sí. No puedes tolerar ese, ese, ese mal comportamiento ahí. Y como parte De, 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 tu, de, tu, de tu posición de liderazgo Tienes que refutar las herejías, chicos Va a haber gente que va a tratar venir con, su, con sus ondas, ondas raras. sí. Y a ti te toca capacitarte y refutarlas, ¿sí? De Dicho eh, en la, en una de las funciones del padre espiritual del, del pastor, dice Tito 1 del, del 1 al 11, dice que debe apegarse a la palabra fiel según las enseñanzas que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y es, y es que hay muchos rebeldes y charlatanes engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras, se la lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Compañerismo. Estas son las formas típicas en que operan las células, son muy... Eh, Fáciles para propiciar la, 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 el compañerismo y la integración. ¿sí? Pero tú puedes ir un paso allá fomentando, un paso más allá fomentando las reuniones de diversa índole, como días de campo, celebraciones, convivencias, reuniones de oración, etc. ¿sí? Y en el servicio puedes poner sobre la mesa necesidades e incentivar a que la gente empiece a enrolarse. Todo esto, chicos, con el, el propósito de irlos incursionando o. Induciendo que no se queden ociosos e inútiles en la fe del Señor, sino que produzcan fruto para Cristo. ¿Sí? Y las reuniones, chicos, ¿podrían ser iguales? O sea, nada más el estudio y listo. Puedes enriquecerlas. Tienes lo básico: la reunión periódica y la enseñanza de la palabra, como bien en Hechos 42. Pero puedes enriquecerla con tiempo de oración, compartir los alimentos. Tacos <risa> Con eh, Tiempo de alabanza, adoración Acción de gracias Contribución de miembros sí, Con profecía, testimonios, salmos En la iglesia típicamente Los salmos es como que ¿Alguien tiene testimonio? Eh, no, no preguntamos si alguien tiene profecía O algún salmo Porque sabemos que muchos no, no cantan ahí bien Pero, bueno. pero puede darse Sí hay tiempo para eso Si puede ser de forma ordenada Contribución de los miembros Recolección de ofrendas Celebración de, eh, de la Santa Cena Incluso los bautismos Sí O también Actividades de alcance Son cosas que tú puedes hacer Para enriquecer tu grupo Sí Pero sobre todo chicos Es Tu cambio de actitud donde verás, pasa de ser nada más un facilitador a alguien que toma responsabilidad por la gente. En mi caso personal, chicos, eso fue lo que hizo todo el cambio. Teníamos, teníamos un grupo que era una célula, un estudio bíblico nada más, y era los enseño y los canalizo a la iglesia. Pero nunca se integraba. Y que hay que a una iglesia donde alguien más los pastorea. El Señor me jaló las orejas. Es como que tú los concebiste, ellos se convirtieron por lo que estaba haciendo, y en la iglesia donde, donde los quieres canalizar, no los van a pastorear. Llevan dos años y, y el pastor ni siquiera conoce a todos. ¿Quién lo va a hacer? ¡Chi! Y aunque yo
1: llevaba...
0: <risa> llevaba tiempo con ellos, la verdad no tomaba responsabilidad. Cambio de actitud y cambia toda la cosa. Es como que, ok, no voy a ser responsable de ti, voy a ver por ti voy a creerme contigo. Sí, pues parte, chicos, es el cambio interno de la actitud. Entonces, ¿qué es lo que hace que cambie la célula a una de que se convierte en una iglesia en casa? Eres tú como líder. Sí, y nadie más tiene que saber. Y tú, si vas a otra iglesia, más grande y demás, tú puedes ser parte de los autores. Tú puedes exhortar, enseñar, servir, pastorear, así como les comenté que hacíamos eh, varios hermanos y yo. Oye, una persona no vino íbamos a buscarla, la traíamos, la molestábamos, le, 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 la animábamos en la fe. Hay un hermano que tenía esta problemática y, íbamos, y, y, y ayudábamos con eso la idea es que tú seas de esos líderes espirituales que puedan impartir espi eh, paternidad espiritual a quien lo necesite y cuando lo necesite ¿vamos? ¿tenemos una oración? amado Padre celestial damos gracias Señor porque Señor tú nos enseñas que hay un proceso de crecimiento en nuestro camino cristiano, Padre. tú no quieres que seamos niños espirituales sino que vayamos en ese crecimiento usted, que seamos adultos para que podamos ayudar en ese proceso de crecimiento espiritual a más personas, Señor, a los pequeños en Cristo, Señor, que necesitan madurar, Padre. Señor, te pedimos que nos hagas maduros a nosotros que nos ayudes a crecer que podamos ser esos padres esos líderes espirituales que imparten, Señor paternidad espiritual que ayuden a otros miembros, Señor, de tu cuerpo, Señor te lo pedimos, en el nombre de Jesús Amén